0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama.
1: Pastor Takayama. 50 anos de ministério, uma voz, um chamado, uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do Evangelho aos quatro cantos do mundo. Também através das ondas do rádio, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará. Voltará. Pastor Tacaiana
2: Ô oh, meu querido irmão, minha querida irmã, seja uma ganhadora de almas, seja um ganhador de almas comigo. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é, sábia é. Provérbios 11, 30. E ainda em Gálatas 6, 7 diz que tudo aquilo que a gente semeia nesta vida, vai colher, vai colher. Então, vamos aí lembrando 2 Coríntios 9, 6 e 7. Aquele que semeia pouco também se fará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. e cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, Deus ama aquele que dá com alegria. Faça isso, meu querido irmão, me ajude a evangelizar esse Brasil através da rádio, através das cruzadas, da carreta da fé, me ajude, e você poderá fazer isso indo simplesmente na Caixa Econômica Federal, mais perto da tua casa. Mande a ajuda para Cristo Vive de Evangelismo. Conta corrente número 3707. A agência da Caixa Econômica é o 1525 e repito, a conta corrente é o 3707 traço 0. A operação é a 003. Ah, porque é uma conta jurídica. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, repito, segundo Coríntios 9, 6 e 7. Aquele que semeia em abundância, com fartura também ceifará. Seja um sábio, Provérbios 11 30, um ganhador de almas. às 19 horas. Convido a todos vocês a estarem conosco, Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama no Culto da Vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Que evento maravilhoso. Não perca.
0: Momento da palavra. E disse Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus.
2: Meus amigos, meus irmãos, vocês sabem que a nossa rádio é uma rádio Gospel. A palavra gospel significa evangélico. Né? Uma, uma palavra, a palavra gospel em inglês vem de evangelho. E é claro que a gente percebe nesses últimos dias que o evangelho tem se, vamos dizer, ampliado. Temos muitas igrejas, a Igreja Católica está buscando corrigir as suas falhas as igrejas evangélicas, cada um procura entender, havia no início, vamos dizer, uma, 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 uma separação muito maior, até em função de serem pequenas, então cada um defendia, como diz o seu curral é, de ovelhas, mas com o tempo, ah, os pastores, os anciãos, os presbíteros, os padres foram entendendo que nós estamos Buscando o, o céu Aqui não tem ninguém da congregação cristã Da adventista, da assembleia, da quadrangular Da batista, metodista, universal, mundial Ninguém aqui quer ir para o inferno não, meu querido Eu, eu Takayama, não quero ir para o inferno Mas aí é que está Bom, então nós vamos apresentar aqui Aquilo que a Bíblia nos fala sobre esse, vamos dizer, essa maturidade espiritual. Em 2 Coríntios, vamos abrir o assunto, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu queria informar a cada irmão, a cada irmã, que nós vamos avançar no nosso, no nosso pensamento, e eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, eu e você, meus e vocês, meus jovens, vamos aqui analisar a Bíblia dentro desse contexto que nos faz estarmos unidos e preparados para a vinda, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem essa paixão, essa volúpia pela denominação pela qual você é, na qual você está. Bom, mas vamos aqui então abrir 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor. Bom, então, Cristo Jesus, Jesus Cristo... É o Senhor das nossas vidas. Aqui não é o líder da quadrangular, aqui não é o líder da Assembleia de Deus, aqui não é o pastor-presidente da Batista, da Metodista, da Universal, da Mundial, da Deus e Amor. Da... Não, eu quero aqui dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, segundo Coríntios 4, 5. E nós, e no início começa a orientação. Nós não pregamos a nós mesmos. Então, meu irmão, vamos aprofundar essa questão. Vamos aqui fazer uma análise, vamos dizer, bastante crítica. Nós temos que fazer isso. Se eu não fizer isso, meu irmão, eu posso caminhar para o lado errado. Eu posso caminhar para... Para, para uma heresia e de repente já estar achando que estou, estou falando a, minha, a, a coisa certa. E é isso que a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Paulo quando diz, nós, nós não pregamos a nós mesmos. Tá? Então, eu, eu gostaria neste momento, nesta pregação, fazer com que você, meu irmão, fazer com que você minha irmã, tá? é... Entenda ou se aprofunde na Bíblia tá? Se aprofunde no Evangelho de Jesus Cristo Desde os seus métodos de evangelização Até a questão intrínseca de nós mesmos De vivemos a vida cristã E aqui está é, essa, essa minha, Esse meu pensamento nesse dia E eu faço isso aqui com muito temor com tremor, porque é possível até que algumas pessoas que estejam ouvindo coloquem o famoso pé atrás e não, não queiram ouvir, talvez já preocupados com as intenções de algumas pessoas que vivem esse chamado mundo cristão. Bom, a primeira coisa que, que vem aqui na nosso, no nosso vamos dizer, universo evangélico, cristão e quando falo cristão estou falando de católicos, de ah, protestantes, de pentecostais de tradicionais eu, eu queria aqui abordar essa questão e dessa salvação porque já estamos vivendo um mundo onde alguns né, é, estão achando que a salvação é pelas obras camarada tem que ser bonzinho tem que não matar, não roubar, é, não não fazer, é, não trair a esposa, não trair o marido e coisas assim. Mas isso aí é salvação pelas obras. E aí é claro que, por serem tão próximas, as pessoas já estarão dizendo... Está oh, vendo? A tá caindo, já está começando a sair pelo caminho errado. Não, senhor, meu irmão. Apesar disso tudo ser necessário, não é isto ser o bonzinho... Ser um bom pai de família, ser um bom patrão, ser uma boa dona de casa, ser um bom marido, ser uma boa esposa. Não, é isso que vai fazer de você uma pessoa salva. E isso é uma salvação pelas obras. O que eu estou dizendo aqui é que tudo isso tem que... E a coisa é tão próxima, né? Que as pessoas podem até se equivocar e não tô aqui, não estou aqui... É criticando as pessoas que fazem isso. Pelo contrário, são, são virtudes. São virtudes que nós sabemos que as pessoas que, consequentemente, depois de se entregarem a Jesus, tem. Mas aí está. Né? Não colocar o carro, os bois, atrás do carro. Colocar, há uma frase popular que diz colocar o carro na frente dos bois. Colocar essas obras, ser bonzinho, não matar, não roubar, ser um bom chefe... Isso aqui são obras, isso é colocar o carro na frente dos bois, se você está imaginando que é isso que vai fazer de você um bom cristão, que vai, que vai, vai trazer a salvação. Ah, então, não estamos falando aqui de méritos de obras... Estamos falando de uma situação em que o cristão, cada pessoa, cada homem, cada mulher, e seja você um católico, um crente da Assembleia, um pentecostal, da Deus é a Moda Mundial, da, da, seja lá de que igreja for, seja você um adventista, um congregação, da congregação cristã, um presbiteriano, um renovado. Eu quero que você entenda que a salvação minha e tua, a nossa salvação, Primeiro, vem pela fé em Cristo Jesus. E depois que a salvação vem pela nossa fé, porque não depende de Deus. Deus já mandou seu Filho, e é aqui que nós lemos e entendemos aquele versículo pela graça sois salvos por meio da fé. Aí pronto, já vem a outra: meu Deus do céu, é pela graça ou pela fé? Ora a graça é o lado de Deus, Deus mandou o seu filho Jesus, e aí você, pela fé, porque a graça é o lado de Deus, a fé é o teu lado, meu irmão, a fé é o meu lado, é o teu lado, minha irmã, pela fé, então você alcança essa graça, depois que você alcançou essa graça, então as obras vão Aparecer em sua vida É uma consequência da tua fé em Jesus E não é isso que vai te salvar Porque senão algumas pessoas vão imaginar Que é, vai ser salvo porque é, é, é bonzinho Não matou, não roubou Isso é uma obrigação nossa Então nós vamos aqui nessa falar sobre essas obras de justiça Vamos dizer, essa pré-salvação né? Então eu quero aqui falar sobre esta fé salvadora, que é o primeiro passo de cada um de nós, cristãos que estão me ouvindo, cristãs que estão me ouvindo. A fé salvadora, esse arrependimento, esse compromisso e a obediência, são as operações, todas elas são operações divinas, realizadas pelo Espírito Santo no coração de todo aquele que é salvo. E aí tem que entender que não é isso que vai salvar, mas isso vai acompanhar a, aqueles que são salvos. Bom, e vocês vejam que a coisa é tão é tão próxima, é tão é tão é tão minuciosa que algumas pessoas podem se confundir. É por isso que nós vamos iniciar aqui durante esses dias essa questão trazer a Bíblia à luz do nosso entendimento, né? porque temos que ficar, temos que estar completamente convencidos, tá me ouvindo, meu irmão? Tá me ouvindo, minha irmã? Temos que estar completamente convencidos de que a verdadeira salvação ah, é, não pode e não irá deixar de produzir obras de justiça na, verdade, na vida do verdadeiro cristão. Não há obra humana no ato da salvação, tá me ouvindo, meu irmão? tá ouvindo minha irmã? Não há obra humana no ato da salvação mas a obra de Deus na salvação inclui uma mudança de intenção meu Deus do céu, eu tô ficando confuso pastor pastor, tá? então deixa aqui é só bem, ser bem claro, vamos por etapa primeiro, Jesus, Deus enviou seu filho ao mundo para que você, meu irmão, fosse salvo por ele, é a obra de Deus é a obra de Deus então, Deus enviou você, porque senão você pode crer na, 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 numa galinha preta, senão você pode crer na, na, num barbante, na, numa macumba, é, sei lá, no meio de tantos deuses de Buda, Concurso, de Maomé, Allan Kardec, nós temos, nós temos aí um mundo de, de deuses. Então, nós temos que saber que quem veio salvar a mim, a nossa fé tem que estar em, não é numa galinha preta não é numa macumba mas é em Jesus não há obra de salvação se você não começar a crer e também não é em Maria não Maria, ah que isso você está ofendendo a gente porque Maria é a bendita entre as mulheres ora, eu sei que ela é bendita entre as mulheres quando eu chegar no céu quero ver essa santa essa mulher que foi agraciada entre todas as mulheres Deus escolheu ela pela sua vida de santidade, pela sua vida... É, e, e não vamos aqui tirar um milímetro das virtudes dessa mulher. Porém, você não pode ter a tua fé nela. Você tem que ter a tua fé em Jesus. Não foi ela quem morreu na cruz por mim e por você. Foi Jesus. Não foi Deus não enviou a Maria, Deus enviou a Jesus... Veja que Jesus é o, é o unigênito de Deus E o primogênito de Maria Então vejam que Jesus foi, foi enviado por Deus Para que através dele nós pudéssemos ser salvos Então a nossa fé tem que ter um alvo, Jesus Cristo Depois desta fé que nós aceitamos Automaticamente quando você vai na igreja Vai se aprimorando quem As obras na tua vida Então a obra é uma consequência ah? é, é pela obra ou é pela fé, pastor? Primeiro pela fé E as obras vão acompanhar Aqueles que aceitaram a Jesus pela fé Não há obras humanas nesse ato de salvação A obra vem de Deus Na salvação e, e, Mas... Claro, depois que uma pessoa, então, pela graça sois salvos, que é ao lado de Deus. E, 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 e quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, a fé é o nosso lado. Que quando nós aceitamos Jesus, então isso faz com que nós vamos, vamos à igreja, e aí começamos a aprimorar a nossa vida. Se você já é uma pessoa bondosa, se você já é uma, um bom marido, se você não mata, não rouba... não já, Graças a Deus por tudo isso. Tá? Porque você já é uma pessoa... Com, vamos dizer... Com mais facilidade... Para acompanhar... Mas fique aqui sabendo... Que a salvação é um ato de fé. A própria essência da obra divina... Obra, eu aqui estou tô, tô falando de maneira bem clara a obra de Deus, a obra divina da salvação é exatamente a transformação do homem que, que, que resulta no amor de Deus então a salvação é a implantação de uma raiz que vai produzir o fruto então você ser uma pessoa boa, não matar, não roubar é o fruto de uma planta que você Lançou nas margens Do rio da vida E que na estação própria Pode ter certeza Vai produzir esses frutos Alguns aqui devem estar pensando Que eu estou que, que questionando Aqui a genuidade a, a, genui, como é que é? a genuidade Da conversão de uma pessoa Sem a plena compreensão Do Senhor de Cristo Não senhor meus amigos Eu estou aqui falando de maneira convicta, que embora algumas pessoas estão compreendendo mais do que outros que estamos ouvindo aqui, tem alguns que estão entendendo totalmente, mas infelizmente tem alguns que não estão entendendo nada, tá? então eu aqui repito, algumas pessoas estão compreendendo mais do que outros, que nenhum salvo compreende completamente todas as implicações desse senhorio de Jesus ele é o senhor das nossas vidas ele, nesse momento da conversão talvez você não vai entender totalmente né? alguns entendem, outros não mas eu estou aqui igualmente convencido de que ninguém ninguém, ninguém, ninguém poderá ser salvo se não obedecer ao senhorio de Jesus Cristo ao ponto de quando alguns discípulos começaram a dizer, Senhor, Senhor, Jesus deu, está lá em Lucas, ele deu um, um, uma parada e disse, por que, é que vocês estão me chamando de Senhor e não estão fazendo o que eu mando? Ser Senhor, meu querido, é obedecer ao Deus. Se Ele é Senhor da sua vida, você tem que obedecer ao Senhor Jesus. É isso que nós temos que entender. Se você... É, tem Jesus como Senhor da sua vida, você tem que obedecer a Ele. E, e aí vem os que obedecem e os que se rebelam, né? É. Aqui vem uma questão de suma importância, meu irmão. A marca, a marca da verdadeira salvação, tá me ouvindo, meu irmão? A marca da verdadeira salvação é aquela que sempre produz um coração, um coração que sabe, um coração que sente a responsabilidade de corresponder a esse a esse, vamos dizer, a esse reconhecimento crescente da realidade do senhorio de Cristo. E é por causa da situação do evangelho nesse nessa situação contemporânea, onde nós estamos vendo uma mistura de uma doidura aí, que pessoas que não tem como ensinar a respeito de salvação, porque hoje tem alguns mais preocupados em encher os seus tempos como se fosse uma associação eclesiástica, tem gente mais preocupada em crescer e não está havendo uma conversão verdadeira e sim uma preocupação e métodos para buscar lotar a sua denominação, e aí eu pergunto, e aí vem a pergunta, o que é o Evangelho? Hein? Eu deixo aqui essa indagação para todos nós. Se a salvação é o Senhorio de Cristo, eu pergunto a cada um de nós, tá? o que é esse Evangelho? Então aqui vem a primeira questão, meu irmão. É preciso aceitar Jesus como salvador e Senhor da vida para ser salvo. E aí vem a seguinte pergunta, né? O que é fé salvadora, pastor? Como nós devemos então convidar homens, mulheres, fazer reuniões? É, ó, como é que nós fazemos para eles virem a Cristo? O que é salvação? Eu sei que todas as pessoas que estão me ouvindo estão porque. A, a, essa, essa nossa rádio se tornou um, um canal de convergência para ouvir E aqui eu quero deixar bem claro Eu tenho com muito temor e com muito temor A preocupação de trazer esse evangelho bíblico De verdade que está na palavra de Deus O fato de haver essa, essa, esse monte de controvérsia acerca do assunto Que na verdade para nós é básico Está demonstrando o quão efetivo tem sido quem? A obra do inimigo. Nós estamos vendo, e, vocês estão pensando que o maligno está parado? Ele ao ver esse número crescente de pessoas entregando suas vidas a Jesus, ele também está, 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 está fazendo a sua obra, meu irmão. Nesses últimos dias, podem ter certeza que o inimigo está fazendo a sua obra também. E muitos dos que discordam, é claro, do meu ponto de vista, têm dito que a controvérsia a respeito do senhorio é um assunto de consequências eternas. O que quer dizer isso, pastor? Significa que quem estiver errado acerca desse assunto estará pregando uma mensagem que pode mandar uma pessoa para o inferno. Vocês estão me ouvindo? Olha a minha responsabilidade, meu irmão. Eu não estou aqui preocupado com placa de igreja ou nome ou de grupos, não, meu irmão. Eu estou preocupado em ter a responsabilidade de pregar o evangelho verdadeiro e genuíno. Tá? Porque se eu pregar uma mensagem errada, você vai, sabe para onde, meu irmão? Lá para aquele lugar. Inferno. Tá? E aí eu, eu vou ser responsável. E vocês pensam que nesse dia não tem tem meu irmão, tem gente que está pregando o evangelho de torcido basta que entre na sua igreja que Deus se dízimo, que cresça a sua denominação então tem pessoas que acham que sucesso é o número de pessoas Deus, eu quero aqui declarar bem 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 claro, Deus prefere poucos e poderosos do que muitos mas fracos ou que não estejam indo para o céu meu irmão que estejam indo para o inferno então, à medida que eu estou pregando, é claro que tem pessoas que estão aqui analisando a controvérsia. Ah, será que o Montacarama está pregando a verdade? Bom, eu estou pregando a verdade. E muitas vezes isso me torna impopular, mas não estou nem aí. Eu não estou em busca da popularidade, estou em busca de trazer como responsabilidade, como pastor, a palavra genuína. Ah, e aí se houver uma diferença de, como é que a gente chama? de semântica né? de mal entendidos tá? eu quero dizer a cada um dos irmãos que eu tenho responsabilidade viu? as pessoas ah, vamos dizer o povão que assenta nos bancos da igreja tem que ter clareza não pode ficar confusa ao ouvirem Duas mensagens conflitantes vinda de. de, de é, como é que vocês dizem? Aí vem conservadores, fundamentalistas, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Né, né? E aí vem a confusão, né, porque alguns criticam outros. Eu não estou aqui criticando ninguém. Estou apresentando a Bíblia, a palavra de Deus. É para você que eu estou falando, meu irmão. Evangelho precisa de ser claramente entendido de, de todas as pessoas desde os leigos até os mais intelectuais tá? porque hoje tem gente que vai na igreja para ouvir intelectuais doutor fulano, bacharel ciclano PHD fulano mestrado, bacharelado doutorado Minha irmã do céu. Tenha que entender e tenha um entendimento que a igreja é uma uma mescla de conhecimento. É, é, é Mateus 10, é, aliás, Mateus 22, 22, verso 29. Errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Igreja é uma mistura de conhecimento dessa palavra, porque senão a pessoa pode caminhar para o lado errado, mas também é poder de Deus. E o poder de Deus é que vai me dar o discernimento. E vai te dar o discernimento se esse pregador que está pregando é a palavra de Deus ou é uma heresia, meu irmão. Então, as pessoas, desde as comuns que assentam no banco, há tá, aquelas pessoas que, que são intelectuais, que conhecem os radicais em grego, é, é para todos nós que nós estamos aqui trazendo o evangelho, esse evangelho que precisa ser claramente entendido não somente pelos intelectuais pelos seminaristas, pelos pastores, mas também pelos leigos tá? Quero basear as, as minhas palavras na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 1 versículo 6 em diante e o verso 8 é a base de, todo, de toda a minha preocupação Admira-me que tão depressa estejais passando daquele Que vos chamou para outro evangelho Que não é outro Irmãos O que eu vou ler aqui Em Gálatas 1.8 É de Na expressão popular é de arrepiar Mas eu vou ter que ler Tá na Bíblia Diz aqui, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, meu Deus do céu, anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe o que é anátema, meu irmão? Amaldiçoado. A palavra anátema é uma palavra grega. A palavra ana anátema, vem de ana deixar de lado e... Te teme, te, Anate, ana te teme, é colocar de lado, é expulsão, excomunhão, execração, amaldiçoado, a ah, colocado de lado. Eu quero aqui dizer a cada irmão: vejam a minha responsabilidade. Eu tenho que trazer o evangelho que leve vocês para o céu. Senão, eu, Takayama. Vou ser um anátema. Vou ser o um amaldiçoado. E Deus me guarde, Deus me livre. Eu quero pregar a palavra. Do... Vejam a responsabilidade que nós, obreiros, temos, meus irmãos. Então, é só nós não fugirmos da do, do, do evangelho genuíno, que é o que está na Bíblia. Que é o que está. Esse livro é a nossa constituição é a nossa bússola, nós não podemos sair dela e é esta a questão que eu quero trazer, qual é o evangelho que você está vivendo meu irmão, o evangelho que você está vivendo, é o evangelho que você está pregando o evangelho que você está pregando é o evangelho que você está vivendo eu vou finalizar aqui hoje meu irmão, porque eu só estou apenas introduzindo o assunto que nós vamos trazer durante a semana. Mas, essa pergunta, este evangelho, que na verdade alimenta a, a minha paixão, que tem me norteado nesses anos todos no meu ministério. Meu querido irmão, não se trata de mera especul especulação acadêmica. Eu não troquei a minha vida, o meu futuro de de ser um médico para pregar o evangelho eu preguei o evangelho renunciei à família a herança cultural meu Deus do céu a, 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 para um filho japonês ainda é mais, é mais forte por causa das tradições hereditárias de, de familiares culturais uma cultura milenar ah, porém eu tive que abandonar tudo porque eu creio neste evangelho. Ah, então, vou, vou, eu não quero aqui falar de especulação acadêmica, meu irmão. Eu quero aqui trazer a palavra de Deus. Eu quero saber, e você também. Nós queremos saber o que a palavra de Deus ensina, a fim de que eu possa trazer aqui a clareza, com clareza, proclamar com precisão e, acima de tudo, eu quero que, que, que essa doutrina que eu e você vivemos e pregamos, seja de que maneira? Tipo, puramente bíblica, para que nós não saiamos fora do caminho e sejamos colocados de lado, como a Bíblia diz nesse versículo de Gálatas 1.8, que nós sejamos anátema, amaldiçoados. Que Deus abençoe. Se trata aqui de nós estarmos na Bíblia Sagrada.
0: Agora no programa uma nova dimensão de vida Momento de oração Com o pastor Takayama
2: Poderoso Deus, soberano Pai Estou fazendo uso Desta ferramenta Que tu nos deste Que é a poderosa oração E é nesta oração que eu clamo a Ti, peço a Ti, ó Deus, que nós não saiamos deste caminho, deste plano, deste evangelho, ó Deus. E há uma responsabilidade em cada um daqueles que estão fazendo a Tua obra, com amor, com paixão, com sinceridade. Deus, eu não renunciei à vida de médico ou qualquer outra situação para poder, ó Deus, viver um evangelho apenas pelo lado profissional, mas eu fiz o que fiz, ó Deus, pela paixão, pela convicção de que tua palavra tinha que ser anunciada, e eu, ó Deus, estou anunciando nesse mais de meio século a tua palavra, falando de ti, ó Deus, levando a tua palavra, mas quero levar cada vírgula, cada ponto, cada cada passo, ó Deus, dentro da tua palavra. Por isso, ó Senhor, nos ajuda para que tenhamos o discernimento, o esclarecimento, ó Deus, e a sabedoria do alto para continuarmos pregando o um Evangelho genuíno. Ajuda cada pessoa que está me ouvindo, a cada vida, a cada homem, a cada mulher, porque estamos próximos do momento que tu chamas de parúzia, o momento do arrebatamento da igreja peço a tua glória, a tua benção e nesse instante, ó Deus nessa guerra espiritual que vivemos, sabemos que há pessoas que estão me ouvindo agora doentes do seu leito de enfermidade, pessoas que estão vivendo dificuldades no seu relacionamento pessoas que estão, ó Deus entristecidas por causa de alguma situação, ó Deus eu peço que a tua glória venha sobre esta vida como um bálsamo poderoso, a tua unção seja sobre esta mulher, sobre este homem, sobre esta criança, sobre este velho, sobre esta família, sobre este obreiro, a Deus, conceda a tua graça, a tua unção, o teu poder, para que nós não preguemos nenhuma vírgula, nenhum tio fora dos teus padrões, e é nesta confiança que eu estou agora, Deus, exercendo a Tua Palavra em Marcos 16, 15, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, mas que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Por isso, ó Deus, glorifico a Ti, crendo na unção do Teu Espírito Santo e nos milagres que estão acontecendo nesta hora, nestas vidas. No Teu nome, eu te eu peço a Ti, ó Deus, no teu nome eu exerço autoridade para repreender doenças, enfermidades, ações do diabo. Em nome de Jesus eu te glorifico e peço também, Deus, a sabedoria e o discernimento do alto para continuar pregando a tua palavra. No teu nome eu te agradeço. No teu nome eu sei, ó oh Deus, que há homens, mulheres e milhares de vidas que estão me ouvindo agora, entendendo a responsabilidade de pregar, ó Deus, não um evangelho que apenas seja popular, mas um evangelho genuíno que possa trazer, que possa levar as vidas ao caminho que leva aos céus. No teu nome, no teu nome eu te agradeço pelo milagre que está acontecendo na vida desta moça que está dentro do ônibus. No teu nome eu te glorifico e te agradeço por esta vida que está voltando do trabalho. No teu nome eu te agradeço pelos milagres que estão acontecendo na vida deste homem, desta mulher, neste lar. No teu nome eu te agradeço pelos doentes que estão sendo curados, porque é a tua palavra. E tu velas, tu confirmas a tua palavra neste evangelho genuíno, que é manifestação também da tua glória. Ó oh Deus, em Teu nome eu Te agradeço. Amém.
3: Joelhos se dobram e o coração descansa. Chute Para conversar E eu Confio em Ti Espero em Ti Dia após dia Até que venha Sobre minha casa O Teu socorro Te tendo
0: pra te Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia-noite em nossa programação.